0: Que Dios les bendiga este domingo 10 de enero, segundo domingo del año 2021. Que rápido pase el tiempo. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Antes de empezar el estudio de hoy, que estará basado en el Salmo 34, en los primeros tres versículos nada más, eh, quiero recordar que hace un tiempo atrás pudimos viajar con mi esposa a Egipto. Ahí en el hotel... Conocimos a una agencia de viajes que de, de personas egipcias, muy simpáticas, muy amables, eh, nos ofrecieron varios eh, servicios de turismo que eran eh, bastante agradables. ¿no? Conocimos a ellos, nos hicimos amigos. Un día, saliendo del almuerzo, la, el restaurante del hotel estaba exactamente al costado de estas agencias de viajes. Y cuando salimos... Nos encontramos con ellos otra vez y conversando, vi que uno de ellos tenía una marca roja en la frente. Entonces yo pregunté, ¿qué te pasa? Tienes, tienes una marca roja en la frente. Y él me dijo, acabo de regresar de orar. Él era una, una persona musulmana, de religión musulmana. Y acababa de tener su tiempo de oración después de almuerzo, por ahí al, al mediodía. Y eso me llamó la atención. Eh, para los que no saben, hay una diferencia entre los árabes, los musulmanes y los islámicos. Los árabes, los árabes son una etnia, como los judíos, por ejemplo. ¿no? Los árabes son los que pertenecen a los países eh, árabes. ¿no? Entonces, eh, es una etnia. Los musulmanes son los que comparten una religión, la religión musulmana. Y los islámicos son los que comparten una ideología política. Entonces, cuando uno habla, no es lo mismo decir árabe que musulmán ¿no? o que islámico. Uno puede ser árabe, musulmán, pero no ser islámico, es decir, no tener esa postura política que tienen los del islam. ¿no? Entonces, este era un muchacho musulmán, no islámico, musulmán, y que tenía este tiempo de oración y me llamó la atención. Y comencé a investigar un poco más sobre esto y quiero hablarles un instante al respecto. Ellos le llaman Salat. Salat lo definen como una forma de adorar a Dios cinco veces al día. La primera oración la realizan antes del amanecer. La segunda, le llaman tur, después del mediodía. La tercera, hacer, se produce a media tarde. Y la cuarta, magrit. Es justo antes del ocaso. La última, Isha, que es, es la que se realiza en la noche. Entonces, este modelo, Salat, a los cuales ellos llaman Salat, es un modelo de, de adoración, de oración, cinco veces en el día. Inclusive, han desarrollado unas aplicaciones para sus teléfonos. De tal manera que su teléfono le indica... ¿Cuándo es el momento de orar? Y preguntando sobre esto, algunos de ellos me dijeron lo siguiente. Orar cinco veces al día es el segundo más importante de los cinco pilares que conforman la religión musulmana. Recuerden esto. ¿eh? El Salat, el orar cinco veces al día, es para ellos uno de los pilares que conforman la religión musulmana. Y lo que hacen ellos es profesar que Alá es el único Dios y que, profeta, y que Mahoma es su profeta. Y tienen algunas frases de exaltación, de, de oración. Ahora, la oración ellos lo hacen, por ejemplo, en diferentes posiciones. Empiezan orando de pie, y luego se van inclinando poco a poco hasta terminar de rodillas con la frente tocando el piso. De ahí que este muchacho que conocimos en el hotel tenía la frente enrojecida por haber estado con su frente tocando el piso en su tiempo de oración. Entonces ellos empiezan primero de pie, luego se van inclinando y terminan postrados. Y cuando están postrados, cuando están postrados, ellos proclaman la grandeza y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre ellos mismos, sobre todo. Es decir, ellos, es, su posición es, estamos, somos tan tan humillados porque Dios es sobre todos. ¿Mm? Cuando les preguntas a ellos por esta, esta forma de orar, dicen lo siguiente. El orar cinco veces al día te recuerda a Dios durante todo el día. Dice, en ciertos intervalos del día es bueno detenerse y recordar para qué estoy aquí en esta tierra, para qué estoy en este mundo, simplemente para adorar a Dios. Esa es la razón por la cual ellos oran cinco veces al día. Porque para ellos el, el propósito de sus vidas en esta tierra es adorar a Dios. ¿Entendieron? Es decir, el propósito de sus vidas es adorar a Dios. Y entonces lo hacen sistemáticamente orando cinco veces al día. De tal, de tal manera que cinco veces en el día recuerdan quiénes son y para qué están en esta tierra. Y como ellos hacen esto, es una mezcla entre cuerpo físico, actitudes, frases, oraciones. Ellos dicen que es una, involucra todo su ser. Esta oración involucra todo su ser. Este tipo de plegarias son una una obligación para cada musulmán que alcanza la pubertad. A partir de ese momento, todos los musulmanes eh, hacen esto. Y cuando tú les preguntas por qué, de dónde sacan tiempo para detener sus actividades en el día y orar cinco veces en el día ¿no? y tener este, este rito de oración, la respuesta que me dieron fue se trata de dónde pones tus prioridades y qué es lo más importante para ti. Para un musulmán el Salat cinco, cinco tiempos de oración al día, tienen tanta importancia tienen tanta importancia que programan sus actividades, sus clases, su trabajo de tal manera que coincidan con sus tiempos de oración. Todo esto que les he dicho y están orando a un Dios falso. Están orando a un Dios? ¿Y nosotros que oramos al Dios verdadero? ¿Qué? ¿Cómo es mi tiempo de oración? ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Alguna vez te postras delante de Dios, como hacen estos musulmanes que se arrodillan y ponen su... su ¿Su frente tocando el piso? ¿O es demasiado humillante, vergonzoso? Esas cosas no hacemos los cristianos. Qué fuerte, ¿no? Me tocó mucho este tema, y lo recordé, porque ahora que vamos a estudiar el, el Salmo 34, esto habla acerca, la primera parte habla acerca de la oración. El día de hoy vamos a estudiar Solamente los primeros tres versículos, y la próxima semana continuaremos con la segunda parte del Salmo. Así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo 34, versículos 1 al 3, para leerlo. Dice el Salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Esa es una canción que cantábamos hace mucho tiempo. El texto literalmente dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre y exaltemos aún una su nombre. Qué impresionante la diferencia en nuestra forma de orar y de acercarnos a Dios y la forma en que David se acercaba a Dios. Quiero que noten ustedes que este texto menciona cinco cosas que David incluía como parte de su tiempo de oración. dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Notaron que David, al escribir este salmo, menciona cinco palabras que pa deberían ser parte de nuestra oración. Miren, vamos a repetir. Bendecir. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendecir. Alabar. Su alabanza en mi boca estará de continuo. Gloriarse en él, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. engrandecer. Exaltemos aún a su nombre. exaltar. Yo me pregunto si nuestras oraciones diarias incluyen estos cinco conceptos. Bendecir. Alabar, gloriarse en Él, engrandecer, exaltar. La semana pasada, cuando estábamos predicando sobre el Salmo 33 y estábamos hablando acerca de nuestra actitud de adoración a Dios, decíamos recordando la frase de, de que Jesús habla con la mujer samaritana cuando le dicen que el Señor está buscando adoradores. Y decíamos la semana pasada, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo no quiero ser simplemente un pedilón. No quiero ser un pedilón porque básicamente nosotros a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de que la oración es mucho más que simplemente bendecir. Porque ¿qué hacemos nosotros? Empezamos nuestra oración saludando a, a Dios, ¿no? Y probablemente utilizando alguna frase memorizada, ¿verdad?, Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias esta mañana por habernos reunido. ¿no es cierto? O si no, sí, Señor, gracias, en esta mañana vengo a ti, delante de ti, eh, eh, quiero adorarte, quiero bendecirte, y, y paso a pedir. Y comienzo a pedir, y comienzo a pedir, y comienzo a pedir. Y Dios está buscando adoradores, no pedilones. Aunque la Biblia nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, la Biblia lo dice. Es decir, debemos incluir en nuestras oraciones nuestras peticiones, nuestra intercesión. Pero nuestras oraciones no deberían ser centradas alrededor de simplemente pedir. Dios dice, la Biblia está buscando adoradores, más que pedilones, está buscando adoradores. Y en este, en este estudio de hoy día, vamos a estudiar estas cinco frases, estas cinco palabras. Bendecir, alabar, gloriarse en Él, engrandecer, exaltar. Hoy en la mañana me desperté a medianoche eh, y entonces dije, Señor, vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a empezar con bendecir, vamos a empezar con alabar. Luego me dormí un rato, me desperté como dos horas después y dije, bueno, me toca ahora gloriarme en Él, engrandecerlo. no Y por último me levanté ya temprano a las cinco y media de la mañana. Dije, bueno, Señor, ahora me toca exaltarte, así que voy a cantarte. Y siguiendo esta enseñanza, dije, Señor, hoy día no quiero pedirte. Quizás al final hice algún tipo de peticiones por los miembros de mi iglesia, por, la, por, la, por las iglesias que se están reuniendo, pero básicamente desarrollar una oración basada en estos, en estos cinco conceptos. Bendecir, alabar, gloriarse en Él, engrandecerlo, exaltar. Empecemos por la primera. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. La pregunta es, ¿qué significa bendecir a Jehová? O quizás preguntémonos de la siguiente forma. ¿Puede el hombre bendecir a Dios? ¿Se han puesto a preguntar eso? ¿Podemos nosotros bendecir a Jehová? ¿No se trata que Jehová nos bendiga a nosotros? ¿Podemos nosotros ser de bendición para Dios? Pues la palabra bendecir es compuesta. Viene de ven, bien, decir. Bien, decir. En realidad la palabra en el, en, en el hebreo es barak. Y en el griego es eulogio. ¿De dónde viene? Elogiar a una persona. Entonces la palabra bendecir está relacionado con elogiar, con reconocer las cualidades, las bondades, los atributos de alguien. Bendecir significa hablar bien de alguien. Estas palabras que acabo de mencionar, barak en el griego y eulogio en el eh, en el griego, perdón, barak en el hebreo y eulogio en el griego, ¿no? Estas palabras en la Biblia se utilizan en tres situaciones diferentes, en tres contextos diferentes. El primer contexto tiene que ver con Dios. Es la palabra bendecir cuando se aplica a Dios. El segundo concepto es cuando se aplica a los padres, a los sacerdotes, a los pastores, ¿no? Y el tercero es cuando se aplica a los hombres comunes. Así que vamos a estudiar estas tres formas. La primera tiene que ver cuando se aplica a Dios. Cuando se aplica a Dios, ¿qué significa? Cuando decimos que Dios te bendiste significa que Dios está hablando bien de ti. Dios habla bien de ti. Y por lo tanto, en el momento en que Dios habla bien de ti, te conviertes en el objetivo. Te conviertes en, en el objetivo de las fuerzas espirituales del universo que empiezan a actuar a tu favor. ¿Entendiste? Cuando Dios te, in, te indica, te señala como un bendecido, entonces... Todas las fuerzas espirituales del universo se confabulan para actuar en tu favor. Y por eso, cuando Dios te bendice, ¿qué ocurre? Eres, eh, eh, recibes su favor, recibes su provisión, recibes su protección. Entonces, cuando Dios te bendice, cuando Dios habla bien de ti, al mismo tiempo, todas las fuerzas espirituales que están al servicio de Dios comienzan a perseguirte porque tú te conviertes en el objetivo de la bendición de Dios. Hay textos que debemos leer. Por ejemplo, en Génesis, este pasaje es precioso. Cuando Dios le bendice a Abraham, ¿no? le dice, haré de ti una nación grande. Y luego dice, y te bendeciré. Te, te colocaré en el objetivo de mi favor. Te, col te colocaré en el objetivo de mi protección. Te colocaré en el objetivo de mi provisión. Tú serás el objetivo de mi misericordia y de mi gracia. Entonces te bendeciré. Y naturalmente esto implica que engrandeceré tu nombre. ¿Pero para qué lo hace? Para que tú seas de bendición. Yo te bendeciré, pero tú serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición de Dios, la pregunta es, ¿es para todos o es solamente para Abraham? Y según el texto siguiente, en Gálatas 3.14, dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Mm? Entonces, el término Barak o eulogio, que significa bendición, aplicado a Dios, significa que Dios habla bien de ti, Dios te coloca a ti como el objetivo de su favor, de su provisión y de su eh, protección. El mismo término puede ser aplicado, por ejemplo, a los padres. ¿no? Eh, eh, Dios, por ejemplo, eh, se utiliza como una, una orden. Dios le dio esta orden a Abraham. Perdón. Aarón, vamos a leer número 6, 22 al 27, dice Jehová habló a Moisés diciendo, habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Dios les ha dado, por ejemplo, a los padres la posibilidad de pedir bendición sobre sus hijos. Momento, ¿eh? no significa dar una bendición. Porque los padres no tienen poder sobrenatural, ni los pastores, ¿no? Sino lo que hacemos nosotros es pedir bendición de Dios sobre ellos. Los padres piden bendición sobre sus hijos. Los creyentes en la iglesia nunca deberían salir de la iglesia si no, si no salen con la bendición y el pedido de bendición, por ejemplo, de los pastores. Es importante, deberíamos recuperar esta práctica. Hace años era algo muy común, era muy usual. Los padres, por ejemplo, los hijos salían de la casa y decían, padre, tu bendición, ¿no es cierto? El ejemplo de acá de Aarón nos enseña cómo pedir bendición. Dice versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te guíe y te proteja porque yo no voy a poder. Yo como padre, a mis hijos cuando salen de la casa no puedo guardarlos ni cuidarlos porque están fuera de mi alcance. Entonces la bendición de un padre es invocar a Dios. Jehová te bendiga y te guarde, te proteja, te cuide. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa expresión que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que el rostro de Dios resplandezca y brille cuando te mire. Qué preciosa forma de, de, de decirlo, ¿no? Que cuando Dios te, cuando tú ves a alguien, por ejemplo, alguien que te agrada, a una persona que no has visto hace tiempo, y te reencuentras con él y tu rostro brilla al verlo, o cuando ves a tus hijos... Por ejemplo, recibiendo su diploma por haber terminado su carrera y estarse graduando. O cuando ves que a tus hijos le entregan algún tipo de premio por alguna razón, tu rostro resplandece. Eso es lo que significa que el, el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Que cuando Dios te vea, resplandezca. Qué precioso, ¿no? ¿Cuándo es esto? Cuando tú estás caminando en los caminos de Dios. Cuando tú estás caminando en camino de santidad, cuando tú honras a Dios en todo momento, Dios te mira y su rostro resplandece. Entonces, Aarón oraba así, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que el rostro de Dios resplandezca cuando Él te vea y tenga de ti misericordia o que te extienda su amor también se traduce. Versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta expresión, Jehová alce sobre ti su rostro, significa que el Señor te muestre su favor y ponga en ti paz. Y esta es la bendición que Aarón pide a Dios sobre el pueblo. Es decir, Dios le dice a Aarón, bendice al pueblo de esta manera. ¿Cómo? Pidiéndole, pidiéndome a mí que los bendías así. Y el versículo 22 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y esta expresión, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, significa... Fijarán mi nombre con autoridad delante de ellos. Eh, la, la idea es construir una torre fuerte, firme y alta delante de los ojos del pueblo de Dios. De tal manera que todos puedan ver esa torre. Entonces, cuando dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, es construirán delante de los hijos de Israel como una torre donde esté mi nombre, donde, donde mis hijos puedan ver y decir, ¡Wow! Este es Jehová nuestro Dios. Y entonces yo los bendeciré. Es decir, yo puedo, yo puedo estar orando por bendición, pero la bendición para que lleguen mis hijos implica que mis hijos aprendan a tener el nombre de Dios delante de sus ojos. Y entonces son bendecidos. Deberíamos, deberíamos entender que esta bendición de los padres, bendición de los pastores, no es algo que deberíamos pasar por alto. Es triste. Cuando alguien sale de una iglesia sin la bendición del pastor, yo nunca he visto que termine bien. Cuando alguien sale de la iglesia, por sea lo que fuese, motivo de discusión, pelea, engreimientos, malcriadeces o lo que fuese, y se van siguiendo cualquier otra otra ideología, otra teología, otra iglesia, lo que fuese, y salen mal, generalmente terminan mal. Entonces, la palabra bendición aplicada a Dios significa que Dios te coloca, te pone como el objetivo de su favor, de su protección, de su provisión. Cuando la palabra bendición se utiliza para los hombres, Significa pedir a Dios que Dios intervenga a favor de aquellas personas por las que estamos orando. La tercera forma de usar esta palabra se aplica a los hombres que son agradecidos. Y de esto es lo que nos habla el Salmo 34. Se aplica a hombres y mujeres que han sido bendecidos por Dios. Y en respuesta a eso, elogian, bendicen, alaban. ¿Entendimos? Entonces, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios? Claro, yo puedo decir, yo puedo decir bien, yo puedo hablar bien de mi Dios. Cada vez que yo estoy elogiando a Dios, estoy bendiciendo a Dios. Cada vez que yo estoy hablando, alabando la grandeza de mi Dios, estoy bendiciendo a Dios. Vamos a leer algunos salmos. El salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo puedo bendecir a Dios... Porque reconozco cuando Él me aconseja, cuando Él me guía a través de su palabra, a través de las prédicas del pastor, a través de los estudios bíblicos, Dios me aconseja en mi camino y es motivo de bendecirlo. Bendeciré a Jehová que me aconseja, bendeciré a Jehová que me guía, que me enseña. Aún en las noches, dice, me enseña mi conciencia. El Salmo 96, 2. 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Bendecir significa cantarle también. Anunciar de día en día su salvación. El Salmo 103, versículo 20 al 22. ¿Quiénes deben bendecir? ¿Quiénes deben elogiar a Dios? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ojalá fuésemos como estos ángeles, que ejecutamos su palabra sin chistar, sin discutir, sin manipular. ¿No es cierto? Que ejecutáis su palabra, y dice que, obedeciendo a la voz de su precepto. Ojalá, ojalá, pues fuésemos como esos ángeles. Versículo 21. Bendecita Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ojalá fuéramos nosotros parte del ejército de Dios y que seamos reconocidos porque hacemos su voluntad. No la nuestra, la de Dios. Y el versículo 22, bendecita Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Y el Salmo 135 dice, casa de Israel, bendecita Jehová. Casa de Aarón, bendecita Jehová. Casa de Leví, bendecita Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Y podría decir, y los que están en Schönenberg, la iglesia de Schönenberg, bendiga a Jehová. Y la iglesia en Burdorf, bendiga a Jehová. Y la iglesia en Pratel, bendiga a Jehová. Y la iglesia en, en Lima, bendiga a Jehová. Y tú que me escuchas de cualquier parte del mundo, bendice a Jehová. Hermanos, no debemos ser personas cuyas oraciones sean solamente pedir y pedir. Empecemos a orar incluyendo bendición, bendeciré a Jehová. ¿Cuántas veces? En todo tiempo. En todo tiempo. Lindo, ¿no? Tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos de prosperidad y tiempos de escasez. Tiempos de salud y tiempos de enfermedad. Aprendamos a bendecir a Jehová. El texto del Salmo, el Salmos 34, dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Si hay una cosa que deberíamos incluir en nuestra oración, es la alabanza. Deuteronomio 10:21 nos dice: él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes. Hermanos, yo tengo que confesarles que mucho tiempo de mi vida dediqué tiempo a orar Siempre entre dos cosas, pedir e interceder. ¿De acuerdo? Es decir, tenía mi lista de oración con todos los pedidos, ¿no? Y incluía los pedidos de los hermanos en la iglesia, y tenía mi lista de oración por mi familia, y mi lista de oración por mis amigos en Lima, y mi lista de oración por mis amigos acá en Suiza, y mi lista de oración, y tengo una lista larga de oración, ¿no? Y entonces cuando empezaba a orar, tenía una, una eh, tomaba esta lista y oraba y oraba, oraba, repitiendo los pedidos cada día. Y descubrí que algo me faltaba, que mi oración no estaba completa cuando descubrí estos versículos bíblicos. Salmo 22.3. Tú eres santo. Y escuche bien la frase. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No dice tú que habitas entre las peticiones de Israel. Sino tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. Y yo me pregunté. ¿Es esto lo que le falta a mi oración? ¿Estoy tomando mi oración solamente pidiéndole cosas o intercediendo por otros y me estoy olvidando que mi oración debería estar cargada de alabanza? ¿Es la alabanza lo que le gusta al Señor? Salmo 71, 8. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. El Salmo 95, versículo 2, nos dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. O sea, cuando yo me levanto en la mañana y me acerco a Dios, me acerco a Él con alabanza. ¿Saben por qué? Porque hay poder. En la alabanza. Y yo se los voy a, se los voy a ilustrar. En un salmo 119, versículo 164. Siete veces al día te alabo. A causa de tus justos juicios. Hermanos, en la alabanza hay poder. ¿Y por qué? Por una cosa tan lógica y tan simple. Ustedes piensen en lo siguiente, los que tienen hijos, piensen en lo siguiente. Imagínense que ustedes se levantan en la mañana y tus hijos pequeños se acercan, se suben a la cama, se echan junto a ti y empiezan a decirte, papi, ¿me compras esto, me compras el otro, me compras acá, me regalas acá, me traes aquí, me llevas acá, me llevas al otro lado? ¡Ay! Uno recién se levanta y lo único que escucha son peticiones, peticiones, peticiones. Pero qué diferente es cuando tus hijos se levantan, se acercan, se meten en tu cama, te abrazan y te dicen, papi, te quiero. Y en el momento que te dicen te quiero, tu corazón se derrite e inmediatamente tú le dices, Hoy día, ¿qué quieren hacer? Y te van a pedir lo que te van a pedir y tú vas a salir disparado. ¿Por qué? Porque tú quieres agradarle a tus hijos, porque tú quieres proveerles a tus hijos, cuidar de tus hijos. Si nosotros como humanos re eh, reaccionamos así, ¿crees que sería correcto llegar ante Dios solamente para pedir? ¿No es precioso llegar delante de Dios y en lugar de pedirle alabarlo? Decirle que es grande, que es bueno. Darle gracias por lo que ha hecho por ti. ¿No crees que la mejor manera de relacionarte con Dios es alabándolo? Piénsalo, piénsalo. Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una lista de peticiones. ¿Tú crees que Dios no las conoce? Claro que las conoce. ¿Tú crees que Dios nos va a contestar? Si, si nosotros repetimos nuestras peticiones cientos de veces y que esa es la razón por la cual nos va a responder. Más que eso. Cuando tu relación con Dios se basa en la alabanza, en el agradecimiento, entonces tu relación con el Señor cambia completamente. Y nuestras oraciones, hermanos, adolecen de bendecir a Dios, adolecen de alabar a Dios. Y quizás por eso es que nuestras oraciones a veces se demoran. Yo estudié y si quieren, no sé si lo tengo grabado en el internet, pero hace un tiempo atrás en nuestra iglesia estuvimos hablando acerca del poder de la alabanza. Y descubrimos varias cosas. Por ejemplo, que la alabanza es una de las formas de entrar delante de Dios. Yo puedo entrar delante de Dios quejándome. Yo puedo entrar delante de Dios reclamando cosas. Yo puedo entrar delante de Dios con mi lista de pedidos. Pero puedo entrar delante de Dios con alabanza. Es una forma distinta de acercarme a Dios. Por ejemplo, descubrimos que en la Biblia dice que la alabanza hace que la gloria de Dios descienda. La alabanza hace que la gloria de Dios descienda. La, la Biblia dice que la alabanza es un medio para recibir sanidad y salvación. Y en muchos casos, cuando el pueblo de Dios necesitaba una victoria, la Biblia enseña que la alabanza del pueblo de Dios consiguió la victoria, no la batalla, no salir a pelear o luchar, sino que la alabanza hizo que Dios obrara y les diera la victoria. Entonces, nuestra oración debería cambiar. Punto uno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Punto dos. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Punto tres. En Jehová se gloriará mi alma. Y lo oirán los mansos y se alegrarán cuando vean cómo se gloria mi alma en Jehová. ¿Y de qué está hablando acá? Te voy a preguntar, ¿de qué te glorías en la vida? ¿Cuáles han sido tus logros que te llenan de orgullo? ¿Qué cosas en tu vida son motivo del cual te glorías? ¿Tu carrera universitaria? ¿La universidad donde estudiaste? ¿El dinero que has conseguido? ¿El auto que tienes? el tamaño de la casa que compraste, los negocios que emprendiste, ¿cuáles, ¿cuáles cosas en tu vida son motivo de orgullo y de gloria? Pero te voy a decir algo. Nada habrías conseguido si Dios hubiese determinado que murieras cuando tenías 10 años. ¿No? No. Es decir, si has conseguido algo, es porque Dios te permitió estar vivo. Y que, que si Dios hubiese querido ya estaríamos muertos hace años, pero no lo hizo así. Entonces, ¿en qué me glorío? ¿En mi carrera universitaria o debo gloriarme en Dios que me dio la vida? ¿Debo gloriarme en mi ingenio y mi capacidad para comprar una casa tremenda? ¿O debo gloriarme en la misericordia y en la gracia de Dios que me cuidó hasta el día de hoy? Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención. que Está en Deuteronomio capítulo 8. Son nueve versículos que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 8. Versículos del 11 al 18 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de que de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, si hay algo de lo que debo gloriarme, no es en mis logros, no es en lo que he conseguido, es en Dios que estuvo a mi lado, que me proveyó, que me cuidó, que me sanó, que me acompañó. Por eso dice, en Jehová se gloriará mi alma. Mis oraciones deberían incluir gloriarme en Jehová. Y para eso tengo que recordar, solo tengo que recordar, ¿Cómo me ha cuidado Dios este año? Tengo trabajo, el Señor me ha provisto, el Señor me acompañó, el Señor me protegió, el Señor puso en mi camino a alguien que me ayudó, el Señor estuvo presente, entonces yo, en lugar de gloriarme en mis logros y en, y en mis triunfos, me glorío en el Señor. En cuarto lugar, dice, engrandeced a Jehová, Conmigo. segunda de samuel 7 22, por tanto tú te has engrandecido jehová dios por cuanto no hay dios como tú ni hay dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos y en el versículo 26 dice que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Me encanta esta parte que dice que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Me encanta que podamos engrandecer a Dios delante de nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan escuchar de nuestros labios. Engrandecido sea Jehová y en esta casa Jehová de los ejércitos es Dios. Engrandecer al nombre de Dios delante de nuestros amigos. No tener miedo de hablar de Dios delante de nuestros amigos. No tener miedo de engrandecer a Dios. Y cuando estemos en la calle, que la gente sepa que tenemos un Dios grande... Y contar las grandezas que Dios hace. Y cuando Dios haga un milagro, cuéntalo y dilo. No tengas miedo. Y dile a la gente. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira cómo Dios me ha cuidado. Mira cómo Dios me ha, me ha provisto. Engrandecer a Jehová. Y junto con esto, la quinta frase. Exaltemos a, a una su nombre. Exaltar. Poner en alto. Elevar. Poner sobre un pedestal, exaltar a alguien, levantar en medio del pueblo, levantar su cabeza como señal de trato distinguido. Cuando tú levantabas a una persona delante de los demás y decían, miren, él es nuestro rey, él es nuestro líder, él es a quien nosotros seguimos. Exaltemos a una, todos juntos, exaltemos su nombre. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Hermanos, los tres primeros versículos del Salmo 34 nos llaman la atención a cómo oramos. Ojalá que nosotros tomemos a partir de ahora por lo menos cinco veces tiempos para orar al día no es correcto que los musulmanes oren a un Dios falso y nosotros no tengamos tiempo para orar al Dios verdadero pero cuando estemos orando vamos a decirle Señor yo quiero ser un adorador y no un pedilón y entonces cambiemos nuestra oración Cambiemos nuestra forma de orar. Dejemos esas oraciones que solamente piden y piden y piden por otros o por, por cosas. Y comencemos a cambiar nuestra oración, convertir nuestra oración en una oración que contenga estos cinco maravillosos conceptos. Que nuestra oración bendiga a Jehová en todo tiempo. Que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Que cuando nos gloriemos, nos gloriemos en Él, de tal manera que cuando lo vean los mansos se alegren, que aprendamos a engrandecer Jehová delante del mundo y delante de nuestros familiares. Y al final, que sepamos exaltar su nombre. Oremos de esta manera, cambiemos nuestra forma de orar para que empecemos a exaltar el nombre de nuestro Dios.